0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Diese Woche beschäftigen wir uns mit der Wissenschaft, genau genommen mit Studien, die sich mit den drei Intelligenzen beschäftigen oder nur mit einem bestimmten Aspekt der drei Intelligenzen. Außerdem schauen wir uns an, wie sich daraus Rückschlüsse für das Enneagram ziehen lassen. Viel Spaß! Moin Pam. Hallo Philip. Here we are again. Here we are again. Ja, es ist der letzte Podcast unserer Sommerpause, unserer halben. Ab dem September geht es dann wieder zweiwöchentlich los. Und ähm, ich hatte den Vorschlag, weil ich ja mich schon durchaus sehr viel mit wissenschaftlichen Studien beschäftige. Neurowissenschaftlichen Studien, psychologischen Studien, Sozialstudien. War mein Vorschlag, warum. Machen wir das nicht mal zum Thema und alles, was ich so rausgefunden habe, ähm, besprechen wir mal. Und äh, ich bin nämlich ganz interessiert, auch deinen Kommentar zu diesen einzelnen Themen zu hören, weil da doch glaube ich, äh, ein paar ganz interessante Dinge dabei sind. Es ist tatsächlich auch wirklich nur ein kleiner Auszug. Ähm, mal gucken, wie viele wir schaffen heute. Ich würde mal sagen, ich habe bestimmt äh, 30 bis 40 Themen, die, die ich sehr, sehr spannend und für diesen Podcast relevant finde und äh, mal gucken, wie viel wir heute abarbeiten können. Ja, wir, wir können vielleicht hier kurz erwähnen, wir haben schon
1: mal erwähnt, aber du hast mal zu mir gesagt, es ist mein Ziel, durch dieses Forschen in die wissenschaftlichen Studien herauszubekommen, irgendwann mal zu beweisen, etwas, was du sagst, nicht stimmt. Weißt du das, ne?
0: Ah ja, stimmt, ja.
1: <lacht> stimmt insofern ja. schön zu wissen, dass es einen guten Grund gibt, so viele Studien zu erforschen. Ich finde es wunderbar, unsere Arbeit profitiert davon und ich bin sehr
0: gespannt auf heute. Also ich kann schon mal die Spannung vorweg rausnehmen. Bis jetzt hat es sich noch nicht äh, ergeben, dass ich dich dadurch diskreditieren kann. <lacht> <lacht> ähm, die Kopf-, Herz-, Bauch-Ebene und Intelligenz äh, hält bis jetzt stand. Ja, ja. Ähm es gab
1: glaube ich noch mal eine kleine Irritation über
0: Instinkte, ne? Für die Subtypen.
1: Da gibt es ja manchmal unter den Wissenschaftlern so eine Fragezeichen. Ach, was? was genau Instinkte sind. Also ich merke, ich merke, dass die Wissenschaftler sich manchmal einfach noch nicht so einig sind. Und ich warte dann einfach ab in Ruhe.
0: Mhm. Mal gucken, was für Schlussfolgerungen die kommen. Ähm, dazu kann ich nichts sagen. Instinkte habe ich, ich habe Intuition untersucht, ah,
1: okay. aber,
0: aber Instinkte noch nicht. Okay. Intuition ist auch ganz spannend, aber hm. ähm, da ist auch wissenschaftlich noch nicht so viel erforscht worden, aber es gibt sehr viele interessante Gedanken von ganz äh, spannenden Menschen. Ja. Aber das ist auch heute nicht tatsächlich eins unserer Themen, sondern wir haben eine äh, Reihe, die wir jetzt einfach mal reingehen, weil sonst... Ähm, kommen wir zu gar nichts, glaube ich. Mhm. Äh, die erste interessante Studie, die, ähm, die tatsächlich nicht mal ich gefunden habe, also die habe ich glaube ich ähm, wahrscheinlich von dir, nee, ich glaube von, also weitergeleitet bekommen habe ich es von Stefan, aber der hat sicherlich von dir. Und zwar ähm, nennt sich das die The Nine Childhood Temperaments. Yes,
1: yes.
0: Also neun verschiedene Temperamente, die in welchem Alter? Ein- bis dreijährigen Kindern?
1: Gemessen äh, nee, vier wurden. Monate, vier Monate, vier bis
0: zwei bis vier Monate alten Babys. Zwei bis vier Monate alten Babys, siehst du mal. Und ähm, diese Studie ist von ähm, Stella Chess und Alexander Thomas. Die beiden haben nämlich äh, genau ein Te Temperament finden wollen, Temperamente finden wollen, die in Säuglingen einfach zu sehen sind, zu mess gemessen werden können. Die, die
1: Frage für also die, die Forschungsfrage war, werden wir mit einem bestimmten Temperament geboren? Oder liegt es nur an, wie wir erzogen werden, unsere ja, Umgebung? Ja. Mhm. Ne? Wie wir gehalten werden, wie die damals gesagt haben. Ja, es war damals so, ähm, David, also Professor Dr. David Daniels, war ähm, damals ähm, Dozent an Stanford Medical School. Er hatte also Zugang zur Forschung und er war sehr interessiert, nachdem er selber merkte, wie, wie mächtig, wie wirkungsvoll das Enneagramm ist, da er selber auch Wissenschaftler ist, er wollte natürlich fundiertes Wissen haben, er wollte auch Referenzen haben, das war auch für ihn wichtig für seinen professionellen Status an der Uni und natürlich, dass er ein, ein etwas sagen konnte wenn, konnte, wenn Kritik kommt. Und er hat gesucht und gesucht nach irgendetwas, was eventuell beweisen würde, das Thema des Enneagramms, dass es neun unterschiedliche Menschentypen gibt, wie man sagte damals. Und er hat diese Studie gefunden. Und diese Studie hat die Frage bedient, ist es Nature or Nurturing? Das war die Frage. Und also ist es Natur, werden die so geboren? Oder ist es Nurturing, wie die erzogen werden, die Umgebung, wie die gehalten werden? Und die haben diese Studie mit zwei bis vier Monate alten Babys, die haben die studiert, Einfach auf Verhalten und Temperament. Also wie haben die sich verhalten und was für ein Temperament haben die sozusagen gezeigt? Und gab es überhaupt Muster da drin? Und jeder der zwei Kinder hat zwei Plus weiß, dass schon bei der Geburt Kinder sind. Die werden geboren. Ist also sehr sehr unterschiedlich. Also ähm, das das äh, weiß man einfach aus Erfahrung als Mutter und dann haben die natürlich interessante, ein sehr interessantes Resultat ähm, herausgefunden. Vielleicht sagst du das, Philipp?
0: Ja, ähm, tollerweise äh, sind tatsächlich auch neun gefunden worden. Und äh, hier muss wirklich ganz klar gesagt werden: Das ist keine Beauftragung von irgendwelchen Enneagramm-Leuten gewesen, sondern es sind hoch anerkannte Wissenschaftler, die ähm, ja das einfach für sich rausfinden wollten, ohne dass es das mit dem Enneagramm zu tun hatte. Ja, und dann lass uns doch mal in die neuen Temperamente reingehen, die ja tatsächlich dann, ich glaube, die Transferleistung, ähm, welches Temperament zu welchem Enneagrammstil gehört, hat dann David Daniels wahrscheinlich gemacht? Ehrlich gesagt,
1: wir haben alle darüber gesprochen. Es war einfach Thema, das ist ja nun die absolute Anfangszeit mit dem Enneagramm. Und ähm, er hatte eine Liste schon gemacht, also mit seine Kollegen in Amerika. Dann kam er nach Deutschland und wir haben abends mit dieser Liste gesessen und nochmal so ein bisschen hingeschaut und diskutiert, was wo
0: passt. Ja, und äh, wenn man die einzelnen Temperamente anschaut, wir machen jetzt natürlich schon die Transferleistung, zu welchem Typ es gehört. Fangen wir mal mit der 8 an. Da war das Temperament, das äh, Jess und Thomas gefunden haben, Intensity of response, also die Intensität, mit der eine Reaktion quasi ja, Könnte
1: etwas mit der Acht zu tun haben, wenn ne? die
0: aktive Bauchenergie direkt raus in der Welt. Also da steht auch tatsächlich noch äh, in Klammern, the energy level of response irrespective of its quality or direction. <lacht> ja,
1: das äh,
0: klingt irgendwie ein bisschen bekannt. Die Neun war um, Adaptability, ja. the ease with which response are directed in the desired direction. Es ist die große
1: Anpassungsfähigkeit der Neun, dieses wirklich ähm, Denken, Fühlen, äh, verhaltensmäßig machen wollen, was der andere an Anregung bringt. Ne? Die, das, wir nennen das diesen osmotischen Prozess, dass die Neun ihre aktive Bauchenergie bekommen, die von den Anderen. Wir sprechen auch über Verschmelzung. Das sind glaube ich alles Aspekte von dieser Fähigkeit zur Anpassung, was die mitbringen bei der Geburt.
0: Ja, die 1, äh, das ist auch interessant, weil das Wort erst, das ist ein bisschen, das ist nicht so intuitiv, aber trotzdem passt ähm, Rhythmicity oder Regularity, was damit gemeint wurde, war wanting things to be regular or and orderly, wanting them to have a kind of rhythm to them. Und das ist interessant. Ne? Also die Einzelnen, die wollen Struktur, die
1: wollen eine Art Orientierung bekommen, ähm, dass die Sachen so sind, wie die sind und so wie die für Richtigkeiten. Das heißt, ähm, die brauchen Gewohnheit und überschaubar und etwas Wiederholendes, was die erkennen können. Und dass die erkennen können, dass das gut und richtig ist. Die stehen nicht so drauf, wenn Dinge zu schnell verändert werden. Vor allem, wenn die das dann als nicht mehr richtig empfinden können.
0: Hm. Das ja. ist es. <lacht> ja, äh, die zwei, da ja, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Approach, withdraw, also ja, ja. Schrägstrich, Approach, Schrägstrich, withdraw. Ja. Times of positive response to new stimuli. Ja. And times of negative response responding withdrawal. Ja, gut. Ich meine, das ist einfach. Da
1: erkennen wir im
0: Herzzentrum
1: ähm, diese positive Reaktion ist vermutlich auch auf einen Stimulus von einer anderen Person von außen. Ähm, das heißt, in Beziehung gehen oder sich aus die Beziehung ein bisschen rausziehen. Und ähm, ich glaube, das ist das ist auf jeden Fall Herzzentrum. Das ist ja das, was wir machen im Herzzentrum, weil wir ähm, sind so davon abhängig dass eine positive ähm, Anregung von außen kommt. Und wenn es auch nur im Geringsten nicht verständlich oder negativ oder ähm, für uns zu herausfordernd ist, dann haben wir schon die Tendenz, uns zurückzuhalten. Würdest du sagen, das hat auf dich zugetroffen, diese Beschreibung? Ich habe gerade Bilder von mir gehabt als kleines Kind. Hm, hm. Und es gab tatsächlich Situationen, wo ich ich sage mal sehr fröhlich auf die Leute zugegangen bin und wie die mich hochgenommen haben auf dem Arm und also irgendwie eine ganz positive ähm, so angenommen sein was ich erlebt habe, aber ich kann in genau solche Situationen erinnern, wo die Erwachsene rumgesessen haben und Karten gespielt hat. Also ich hatte damit nichts mehr zu tun, dass ich mich komplett, ich glaube, sogar hinterm Sofa zurückgezogen habe und komplett in meine eigene Welt hm, hm. und nichts mehr mit die zu tun haben wollte. Ich glaube, ich wollte auch nicht, dass
0: die mich sehen. Also es war schon richtig ruckzuck. Wow. <lacht> ja, bei der 3 kann ich auf jeden Fall bestätigen, da habe ich, hätte ich jetzt mit also nicht nur ich, sondern sicherlich auch meine Mama mehrere Anekdoten. Yeah. Um, activity Level related to the motor activity component in a child's behavior, reaching out, crawling, walking, moving about, just doing things and much more than any other type. Yeah. Um, da da kann kannst du, du bist der Experte dafür, Philipp. Ja, Sag ich du, was äh, dazu? Ich weiß nur, dass meine Mama immer sagt, dass ich nie stillsitzen konnte. Und alle Geschichten, die sie jemals erzählt, sind darüber, dass wie ich nicht stillgesessen bin und was ich dann gemacht habe stattdessen. Sie wusste nie, wo ich bin. Sie, ich war immer vier Tische weiter irgendwo anders oder im Sand oder was auch immer ich gemacht habe. Äh, äh. ähm, und auch ich kann immer, also es ist immer noch so, ich kann nicht still sitzen. Ja. Zumindest nicht, wenn ich äh, denke, dass es hier gerade langweilig. <lacht> also im Urlaub... Ähm, ich glaube, ich schaff's fünf Minuten in der Sonne zu liegen und dann muss ich schon quasi äh, auf den nächsten Berg klettern, so ungefähr, ne?
1: Ja. Das ist auch so interessant. Wir hören hier, wenn wir drüber sprechen, natürlich Ähnlichkeiten, ne? Also erstens im Herzzentrum, da haben wir, das ist anders als ich war, ganz deutlich anders. Ich konnte in Beziehung gehen mit ein Spielzeug, ein Buch, vor allem ein Buch. Da war ich immer ganz glücklich. Wenn ich ein Buch hatte. Und nicht zu sehen war. Das heißt, die, die Erwachsenen würden mich dann nicht stören dabei. Da konnte ich sehr früh, stundenlang hm. äh, dabei bleiben. Ähm, also diese Überaktivität hatte ich nicht. Aber ich war natürlich sehr leicht einzuladen. Großen Brüder... Gruppe von Kids, die älter waren, komischerweise in Schottland, die konnte immer mitgehen, so ungefähr ab drei Jahren. Das war total okay, raus auf der Straße <lacht> und weg. Hm. Da gab, gab gab der Order, um 18 Uhr wieder zu Hause zu sein und ähm, dann die Welt entdecken und diese Forscherdrang so irgendwie, was es da alles draußen gibt und und zu Hause war wieder Anpassung und nicht so frei, das kann ich genau erinnern. Hm. Und wenn wir dich hören, die Aktivität, denke ich an sieben, okay, wie unterscheiden wir ja zwischen drei und sieben? Da, da freue ich wir gleich mich zu. sehr drauf, weil die sieben <lacht> haben ein ganz ja.
0: großartiges Childhood Temperament. Ah ja, sehr schön.
1: Kommen wir gleich hin.
0: Ja, ähm, zu vier. Labile quality of mood. Also high amount of emotional behavior, the child infant expressing itself with a ja. lot of emotion in positive and negative directions. Ja. Wer hätte ja. das gedacht?
1: ja. Können wir uns gar nicht vorstellen. Ne? Also für dieses Labile sagen wir einfach sensible ähm, sensible Launenhaftigkeit. Ne? Also mhm. dass die Laune sich sehr schnell durch Kleinigkeiten schnell verändern kann. Ähm, ich kann es bestätigen, ich habe ja einen Vierer-Sohn und das ist ganz bestimmt der Fall, auch immer gewesen. Ähm, auch dieser Unterschied von Heftigkeit und Rückzug, wir haben wieder dieses, ne, so im Kontakt gehen und Rückzug haben wir auch da mm -hmm. abgebildet.
0: Ja, gehen wir ins Kopfzentrum. Die fünf. Low Threshold of Responsiveness. <lacht> also, it doesn't take much to stimulate the child infant, like it's having thin skin all over its body.
1: Ja, ja, das hören wir immer wieder auch von den erwachsenen Fünfer, äh, dass die sich erleben als irgendwie auch diese hypersensible, die können Kleidung nicht ertragen, die sich für die nicht gut auf die Haut fühlt. Das habe ich öfter gehört. Wir, mm -hmm. Wir hören auch von den Fünfern, dass die sich nicht anziehen. Also das ist das Schlimmste, was es gibt für eine Fünf. Wenn jemand sagt, du musst dich jetzt leider für eine Hochzeit anziehen oder für eine Beerdigung oder irgendwas, wo die Anzug und so weiter, das finden die, glaube ich, durch die Bank ganz schlimm. Außer sie mögen natürlich Anzüge, das gibt es natürlich auch, ne? Ich habe noch keine getroffen. Ach, echt? Nee, okay. also das ganz interessant, weil also ich kenne Fünfe in, ich sag mal, Positionen, wo die es unbedingt müssen. Aber auch die, die reißen das alles von Leib, wenn die nach Hause kommen und so in alte Klamotten. Ach, ja. Und ich muss jetzt an Eckhart Tolle, der ist ja nun ein sehr bekannter, weltbekannter spirituelle Lehrer und ich denke, allgemeine Einschätzung sicherlich eine Fünf. Und ich merke, ähm, er tritt relativ. Leger, aber immer schöne Farben mhm. und vermutlich Kaschmir. Ich merke, dass der Qualität der Stoffe ist vermutlich ähm, hautfreundlich. Äh, aber ich ahne, dass er jemand hat, der ihm empfiehlt, äh, so ein bisschen die Kombination und Farben und so weiter. Weil das ist nicht unbedingt die, das interessanteste Thema für, für eine Fünf normalerweise. Aber dieses Low Threshold, das sagt irgendwo alles. Ne? Mm, mm. Auch dieses Low Threshold Erwartungen. Also wenn du ein ganz normale Sachen kannst du bitte, dass das eigentlich schon diesen Threshold, diese sensible Threshold Alarmglocken auslösen lässt. Oh Gott, was kommt jetzt? Was mm, erwarten mm, die von mir? Mm. Das das finde ich faszinierend. Ähm, diese, diese sehr sensible Reaktion.
0: Ja, gehen wir mal weiter zu sechs. Attention span persistence, also the ability to keep the concentration going, staying on the lookout for what could happen.
1: Ja, diese wache kleine Kinder, sehr wache Geister, schnelle wache Geister. Auch so spritzig und so, also so die sechse Kinder, die ich so kenne, so spritzig und so lebendig und, und
0: ja. Aber dieses Thema Persistence, wie mhm. siehst du das? Was, was, was meinst du dazu im Sechser-Sinne? Dass die Wachsamkeit aufrechterhalten bleibt.
1: Ich glaube nicht, dass es heißt Persistence in dem, was die tun. Unbedingt. Aber dass diese Wachsamkeit aufrechterhalten bleibt. Also überall, wir wissen das, wir sehen es das oft, dass die Augen schon so beweglich sind, recht jung. Und dass diese, diese Haltung von Wachsamkeit, die, die wird aufrechterhalten. Ich muss sagen, ich denke jetzt an sechs Kinder gerade, ähm ja, also viel lesen. Was ich auch merke, ist am Computer arbeiten, gleichzeitig Musik hören und unter Umständen gleichzeitig sich mit Freunden unterhalten. Das sind schon drei Sachen. Ich muss sagen, ich würde das auf keinen Fall schaffen, ähm aber ich habe es gesehen bei, bei sechser -Kinder können es eher als die Herzkinder, also ich, das ist jetzt meine Umgebung, wo ich das überhaupt eine Chance habe, zu beobachten. Also ich glaube, die haben diese, diese Disziplin im Geist und das, hm. damit können
0: die gut umgehen. Hm. Okay. Ja, und jetzt, ich muss ehrlich sagen, das ist einfach mein Favorit, weil ich, ich kann, wir verheimlichen ja nicht, dass ich eine Siebener-Freundin habe. Wenn ich das jetzt vorlese, dann muss ich einfach innerlich lachen. Sieben ist... Distractability. <lacht> Responsiveness to extraneous environmental stimuli, altering the direction of ongoing behavior. Ja, da haben
1: wir es eigentlich. Brauche ich da noch was zu, zu sagen? Vielleicht auf Deutsch für die, die nicht so gut Englisch verstehen. Distractability, also Ablenkbarkeit. Ähm, eine Fähigkeit, sich sehr schnell die Richtung zu ändern für Interesse und das Verhalten folgt. Und das erleben wir bei sieben. Also wir können hier über etwas sprechen und wir sagen ein Wort, ähm, ich muss ein Beispiel nehmen, ähm, wir sagen ein Wort Seminar und dann sind die schon bei, oh ich könnte ein Seminar über was ist ich, ähm, Paragliding oder Fliegen oder ähm, also die der Geist trägt sie sofort weg. Was für Seminar können die denn besuchen? Und das ist nicht mehr die große Interesse dafür, was ich gerade über ein Seminar ein Seminar erzählen wollte.
0: Aber es ist nicht nur ähm, abgelenkt werden, sondern die sind auch Meisterin, abzulenken. Ne? Ja. Also ja. ich erlebe das, ich würde sagen täglich. Also diese, diese, während ich ja bei vielen Sachen sage, ja, man darf es nicht zu überbewerten, aber dieses abgelenkt werden. Das äh, sehe ich wirklich täglich bei mir.
1: Meinst du, es ist schwierig, über ein Thema zu sprechen für länger als zwei Minuten, bevor ihr woanders landet?
0: Zum Beispiel? Ja, genau. Aber auch, ähm, wie oft man am Tag angesprochen wird, wird, komplett unterschiedlichen Themen Fragen gestellt bekommt oder Aussagen bekommt. Und ich denke mir so, alle halbe Stunde sozusagen was Neues. Ja, ja. Das ist schon... Ja. also. Also
1: ich finde, das ist dieses Faszinosum, ich glaube, das erleben wir alle, die nicht im Kopfzentrum unterwegs sind, ähm, wie man im Kopfzentrum so Klimmzüge machen kann ähm, und kann irgendwo ganz anders landen, als jedenfalls ich gefühlt angefangen habe mit der Unterhaltung. Also diese diese Sprunghaftigkeit, das ist schon sehr interessant, faszinierend. ist sind natürlich blitzschnelle Denker und die Siebener erst recht. Und ähm, ja, es macht für eine unheimlich geistige Lebendigkeit. Mhm. Auch dieses Springen in das Positive, wenn es droht, ein Tick Negative zu werden, dafür sind, da sind die auch Meister drin. Genießen wir auch oft. Aber ich finde es schön, dass du, dass du das so lachen kannst. Das ist ja diese Akzeptanz, ne? ohne jegliche Bewertung. Einfach ja, Die
0: Akzeptanz, so, so sind sie nun. Das ist halt freies Kind, einfach. Ja, ne? Genau, ja. genau, so sind sie nun. Okay, ich glaube, damit sind wir erstmal durch die Nine Childhood Temperaments. Ihr findet natürlich einen kleinen Link in den Show Notes. Dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Ich bin gespannt. Ja, das nächste Thema ist natürlich, was heißt natürlich? Es ist wirklich extrem nah an dem, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich Nature vs. Nurture. Also quasi, was sagt die Wissenschaft dazu? Ist alles genetisch oder ist alles wie wir geboren werden oder wie wir erzogen werden. Erzogen, gehalten werden. Und ähm, da habe ich zwei sehr interessante Wissenschaftler und Studien, äh, über die wir sprechen können. Okay. Du hast aber, ich weiß, du kennst jemand anderen als mich. Ich habe Professor Dr. Jochen Bauer, aber ich würde mich
1: erstmal für deine interessieren, dann kommen wir dahin. Vielleicht ist es dasselbe. Also ähm,
0: das eine ist ähm, Dr. Lee Kuhn-Lo. Sicherlich habe ich das falsch ausgesprochen. Er ist Professor of Biology an der Stanford University und er hat äh, quasi die Gene von Mäusen und F Fruchtfliegen untersucht und darüber, wie die sich entwickeln, auch in der Zukunft, wie die von der Umgebung geprägt werden können. Und er hat dann auch äh, interessanterweise eben Rückschlüsse auf äh, den Mensch gegeben. Und ähm, das Erste, hat er, was er sagt, ist, ähm, dass das Gehirn an sich erstmal ähm, ersten, im ersten Trimester von Embryonen entwickelt wird. Ähm, also die grundlegenden Anlagen, die als Gehirn definiert werden, werden dort quasi entwickelt. Und alles, was nach diesem ersten Trimester, Trimester also nach diesem Embryonenstatus kommt, ist ausschließlich Wachstum. Es geht nicht mehr um etwas zu bilden, sondern es geht nur noch ums Wachsen des Gehirnes. Mhm. Und ähm, 99 Prozent der Neuronen in unserem Gehirn werden erst geboren, wenn wir geboren werden. Aha, okay. Das heißt, diese neuronalen Vernetzungen und alles, was damit zu tun hat, sind bei Geburt noch inexistent. Ach. Das ist sehr interessant. Das ist wirklich interessant. Und, ähm, Darf ich kurz fragen, ja. ist
1: er ein Epigenetiker?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß, das dass er beim, ja. äh, er hat auch viel mit dem Max-Planck-Institut äh, zu tun und hm. er ist ähm, wie Professor of Biology und studiert das eben genau ja, eben ja, ja. genetische Umgebung und die ja. Entwicklung daraus. Ja. Aber ob ähm, er Also, ich nehme ist.
1: an, dass es auf jeden Fall sehr eng verwandt sein muss, ja, dieses sicherlich. Arbeitsfeld, weil Epigenetik sind eben genau. Vielleicht mit ist das auch. Cell, und Genetics unterwegs.
0: Ja, ja. und, und ähm, entsprechend hat er auch noch gesagt, dass interessanterweise in unserer Entwicklung wird der präfrontale Kortex erst voll ausgebildet, wenn wir 20 Jahre alt sind. Ja. Und er hat dann das interessante den interessanten Zusatzsatz gebracht, dass aus diesem Grund gerade Drogen und Alkohol eigentlich für alle, die unter 20 sind, echt schwierig sind um das für die Gehirnentwicklung, ne? weil eben es noch nicht fertig ausgebildet ist. Ich hatte natürlich äh, mit jungen Jahren auch mal hier oder da eine Party, aber wenn man so drüber nachdenkt, ist es echt, ähm, ja, echt interessant. Es ist sehr interessant und wenn wir unsere Erfahrungen
1: mit jungen Menschen äh, zurückdenken und es gibt halt auch dieses Thema, dass genau, genau die sehr klügen jungen Menschen sind, auch oft die, die besonders gerne Party feiern. Ne? Mhm. Also ich jedenfalls das Bild in England ist nicht so, dass es die ganz braven ähm, die, die <lacht> ganz klügen sind, sondern äh, es sind halt oft die so Grenzen, ein bisschen ein Genie. Also ein bisschen wildes Temperament und ein bisschen ungehemmtes Temperament ist offensichtlich oft förderlich für Klugheit. Ne?
0: Ja, und äh diese genau diese Debatte Nature versus Nurture hat Ellen eben beantwortet mit, dass sie ähm, komplementäre Funktionen haben. Es ist weder das eine noch das andere ist mehr wichtig oder wichtiger. Mhm. Ähm, es ähm, also quasi das äh, genetische Programm etabliert die Vernetzbarkeit des Gehirns. Das ist quasi das evolutionäre ähm, der evolutionäre Vorteil und Umgebung. Ähm, optimiert quasi die Vernetzung untereinander genau. und äh, und macht die zum Beispiel, ne also Veränderungen Lernen, ähm, das wird alles quasi durch Umgebung mit beeinflusst. Absolut. Aber die Gene sind halt quasi die Grundlage für die Möglichkeit, sich zu verändern, sozusagen. Und das ist, wo ich reinkommen kann mit was ähm, Jochen
1: Bauer ähm, sagt und schreibt in seinen Büchern und ähm er war für mich der Erste, den ich gelesen habe jedenfalls. der. Ich war schon früh skeptisch dieser Aussage. Ich habe lange gelebt mit dieser Aussage, die Genen sind unveränderbar. Es liegt in deinen Genen und das ist unveränderbar. Das klang für mich immer ein bisschen so wie, du bist so wie du bist und du kannst nichts machen. Es klang für mich das Gegenteil von Entwicklung. Das hat mich immer gestört und er war der Erste, den ich las, der einfach erklärt hat, dass die ganze Idee, dass die Gene unveränderbar sind, ist einfach so geschluckt und übernommen von der Wissenschaft. Ich glaube vor 50 Jahren oder so. Aber die haben nie wirklich Forschung dazu gemacht. Erst als die anfangen zu entdecken, dass es nicht ganz so ist, haben die angefangen, die richtige Forschung zu machen. Das sind wahrscheinlich die, die du jetzt auch hier zitierst. Mhm. Und was, was was er schrieb war, die Gene, wir werden geboren mit den Gene so wie die sind, und die haben so kleine Schalter. Jede Gene hat einen kleine Schalter dran. Und das, was wir erleben, unsere Erziehung, unsere Umgebung, unsere Erfahrungen, beeinflussen diese kleine Schalter. Die gehen an und aus.
0: Mhm.
1: Und das ist es, was letzten Endes das Resultat ist, was diese Gene bewirkt in unserer Biologie in unser System. Das heißt, wir können bewusst unsere Gene verändern. Und das war, fand ich sehr empowering, also ermächtigend, das zu lesen. Es bestätigte für mich, was ich intuitiv so gespürt habe, dass, dass wir können so viel tun. Ich meine, das erleben wir doch auch. Wir können so viel tun, um uns zu verändern, zum Positiven hin, wenn wir die Landkarte haben, wenn wir Methodik haben, wenn wir genug Informationen für unser Kopfzentrum haben, ähm, um unsere Motivation auszulösen, Willen zu haben, etwas zu verändern. Aber was wir überall und vorne anbrauchen, ist die Botschaft, wir können etwas verändern. Hm. Wenn wir hören, wir können nichts verändern, äh, das ist äh, sehr hinderlich für Entwicklungspotenziale. Also, das finde ich ganz wichtig. Und was er auch herausbekommen hat, zum Beispiel, wenn Leute mit Depressionen, unter Depressionen leiden, ganz deutlich Medikamente alleine tun es nicht. Die beste, ähm, Erfolge hat eine Kombination von medikamentöse Behandlung und Beziehung. Also, Therapie mit einem Menschen in Beziehung sein und innerhalb die Beziehung einfach die Themen aufarbeiten. Und ich würde noch hinzufügen, mit unserer Erfahrung, Körper- und Baucharbeit ist eminent wichtig für Leute mit Depressionen, weil letzten Endes ist Depression die unterdruckte Lebendigkeit. Sicherlich aus sehr guten Grund. Man will nicht fühlen, was man fühlen würde, wenn es nicht unterdruckt ist. Also es ist ein Schutzmechanismus. Aber ähm, ich finde es so wichtig, die Körperarbeit, wenn wir das hinzunehmen und dann die Beziehungsarbeit und dann auch Medikamente, so wie es gebraucht hat, wird, dann haben wir, finde ich, ähm, heute es klingt für mich, ich bin ja kein Ärztin, aber es klingt für mich eine moderne und, und realistische Umgang mit ähm,
0: Menschen mit Depressionen. Ich, ich will hier aber ganz klar sagen, also weil du gesagt hast, man kann seine Gene verändern. Wir müssen schon ein bisschen differenzieren. Man kann nicht alle Teile seiner Gene verändern. Man kann nicht komplett seine Genetik verändern. Also das geht nicht. Nein, nein. weil sonst ich, bin ich plötzlich schwarz und habe irgendwie grüne Haare. Ja, nee, nee. Ähm, Der Bauart ist schon da, ne? Dieser du, Grund. Du kannst deine Grund Gene beeinflussen und ja. auch äh, vor allem, was man extrem, also das ist mittlerweile, da braucht man eigentlich nicht mal mehr Studien zitieren, das ist wirklich mittlerweile allgemein wissen auch vor allem seine Gehirnfunktionalitäten und das neuronale Netzwerk kannst du verändern, ja genau, ähm, aber und und eben aber nicht so komplett sein ganzes
1: Genom, also das geht nein. nicht. Ähm, ich bin auch jetzt nicht so gut informiert, dass ich sagen kann, welche ja, welche nein. Aber ich finde, was wir jetzt von die Epigenetiker hören und die folge ich also speziell Bruce Lipton seit einigen Jahren, die haben bewiesen, das was wir glauben beeinflusst, es hat einen direkten Einfluss auf wie unsere Zellen reagieren, auf Umwelteinflüsse, auf Krankheiten, auf Gifte im Körper und, und, und. Wir können direkt mit unserem Glauben unsere Zellen beeinflussen. Und ähm, ich finde es wichtige Information. Unser Kopfzentrum braucht Hoffnung und braucht sozusagen ein bisschen die Lücke, das ist nicht eine geschlossene Aussage, da können wir nichts machen, sondern aha, okay, da scheint ein Weg zu sein. Das heißt nicht unbedingt, dass wir es gleich können. Ich glaube, es ist Arbeit, tiefe Glaubenssätze zu verändern. Das wissen wir auch. Dennoch ist es möglich. Man kann sich befreien von alten, nicht mehr nützlichen Glaubenssätzen und man kann dabei eine Menge für seine Gesundheit tun, auch für seinen Energiehaushalt tun.
0: Ja und um um das noch äh, abzuschließen und, und zu unterstreichen ähm, möchte ich noch ganz kurz zwei Worte zu Nancy Siegel sagen Sie ist Professorin und ähm, für Psychologie an der California State Universität Fullerton Fullerton und sie ist äh, Director of Twin Studies Center also sie erforscht ähm, Zwillinge ah, ja, genau. und ähm, hat genau diese Unterscheidung Quasi zwischen Genetik und Erziehung ähm, in Zwillingen äh, äh, untersucht. Äh, interessant, vor allem Cases, in denen die sie hatte, wo, ähm, wo die Zwillinge getrennt waren. Wie hat sich dort die, der, das Umfeld auf, auf die Person äh, Bewert, verändert? Ja, ja. Und ähm, das ist wirklich, also da kann man wirklich, da gibt es sogar ein eigenes Buch, ähm, das heißt Accidental Brothers. Also, wer wirklich Interesse hat, das ist echt, glaube ich, interessant. Ich will jetzt aber nicht zu lange reingehen. Ich will nur sagen, was sie in ihrer ganzen Arbeit erforscht hat. Das ist jetzt nicht nur dieser eine, diese eine Case, sondern ganz viele. Sie sagt, der Einfluss der Gene auf die Intelligenz ist bei ca. 70%. Der Einfluss der Gene auf die Persönlichkeit sind ca. 50%. Ah, ja. Also ja. wirklich genau, eigentlich ist es 50-50, Nature was Nurture. Und äh, es ist da aber einfach kurz zu, zu, ähm, klar zu machen, dass ähm, du kannst nicht äh, ein Genom ähm, auseinanderschneiden und dann ist sozusagen 50% dieses Genoms äh, Nature und 50% dieses Genoms Nurture, sondern sie sagt, das Verhalten ist quasi ein Ausdruck der Gene in einer bestimmten Umgebung.
1: Ja, also wenn ich es höre,
0: wir sind natürlich jetzt sehr wissenschaftlich
1: und ich bin jetzt mit Motivation und Leidenschaft. Ich bin auch jetzt ganz viel, merke ich, mein Herz. Es ist wichtig, über alles, was wir jetzt reden, einen sehr, sehr starken Einfluss hat diese Verbindlichkeit, diese Öffnung, diese, diese psychoaktive Haltung für uns, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Und natürlich kommt sofort die Frage Verhalten wird ausgelöst durch das, was die Gene vielleicht zur Verfügung stellen können. Dennoch wissen wir auch, es gibt dahinter eine Motivation und Glaubenssätzen und Programmierung. Das Programmierung, könnte man vielleicht sagen, ist das, wir sagen Programmierung oder Software. Man kann vielleicht sagen, dafür sind die Gene zuständig oder die sind programmiert. Würde, passt das für dich? Das ist ein ja, Gedanke ja. Mhm. ist nicht, nicht für mich eine Schwarz-Weiß-Gedanke, sondern es ist eine Gedanke, die ich gerne mehr anderen austauschen würde. Kann man das so sagen? Ja, das, so kann, man, das kann
0: man so sagen. Sie hat das tatsächlich eher ähm, weniger auf sowas wie Motivation und wie wir das als Enneagramm-Thema ja. sehen würden, äh, ja. gesehen, sondern eher im Sinne von ähm, dass zum Beispiel sowas wie verborgene Talente, ja. die vielleicht irgendwie vielleicht sogar angeboren sein könnten. Dass die vielleicht niemals in dieser Umgebung, in der sie gerade sind, ähm, ausgedrückt werden können, einfach weil die Umgebung es gar nicht zulässt. So, also da das meinte sie damit. Mhm. Also quasi, je nachdem, in welcher Umgebung du bist, haben deine Gene einen Einfluss darauf, ob, ob die sozusagen sich ausdrücken dürfen. So, ja. Das meinte sie damit. Ja.
1: Und das ist natürlich interessant, das sehen wir zum Beispiel, wenn wir die Achter in der Grammstile nehmen, wir sehen, sie sehen so viele Achter, die durch, ich nenne es gute Erziehung, ähm, wo die einfach brav sein mussten, wo es verpönt war, ähm, Wut zu zeigen oder irgendwie Stärke zu zeigen. Es würde nicht wertgeschätzt und stattdessen würde es bestraft oder versucht zu unterdrücken oder auch aberzogen. Also wir kennen viele männlich und weiblich, wo man auf dem ersten Blick, man hört so oft um sich herum, das kann niemals eine Art sein. Oh ja. hm. Wir haben ja einen in unser Netzwerk, die ähm, Violine gelernt hat und sehr viel Strenge und Erziehung hatte weil sie einfach immer Musik üben sollte. Und wenn ich sie heute sehe, das ist eine Prachtacht, eine wunderschöne Frau, eine Prachtacht, und ich kann immer noch sehen, wie die Reste von dieser strengen Erziehung, es ist wie, es, es zersprengt und fällt von ihr ab, so in kleinen Stückchen. Also ich sehe sie jetzt so, ach guck mal, sie ist ja fast da, da sind immer noch so ein paar krustige Stückchen von dieser <lacht> doch sehr strengen Erziehung. Mhm. Aber sie hat sich inzwischen weitgehend befreit davon. Mhm. Und ich finde, das sieht wunderschön aus. Und das sieht man auch oft. Ja, das sieht man auch oft in anderen Stilen. Ähm, ich denke gerade an die Sechse. und die Vierer. Ja, also man sieht es oft, dass die haben einfach nicht sich so entfalten können, was die in sich haben ihr ihre Gabe ihr. Das haben die nicht entfalten können, weil die Umwelt dafür einfach nicht offen war. Ähm, also wenn wir jetzt mal ein bisschen zusammenfassen, was wir eben besprochen haben, ähm, wir können sagen, die Wissenschaft hat auch schon bewiesen, dass wir mit einer bestimmten Naturelle geboren werden. Und eine Studie zumindest hat, ist mit neun verschiedene gelandet. Ähm, es sagt auch, dass so wie wir geboren werden, das ist ungefähr 50 Prozent. Wir haben enorme Entwicklungschancen, ähm, unser Gehirn weiterzuentwickeln, die zu weiterzuentwickeln. Unser Gehirn ist psychoaktiv. Ähm, und Emotionen, Beziehungen und unsere Glaubenssätze beeinflussen sehr stark unsere Gene. Und wenn wir unsere Glaubenssätze ändern, unsere Haltung, natürlich unsere innere Beziehung zu uns verändern, dann hat es natürlich eine Wirkung auf unsere Gene und dadurch auch auf unsere Möglichkeiten am Verhalten und irgendwo auch auf unsere Intelligenz. Ähm, dieses Aufbauen von Nervenzellnetzwerke, die Bauch, Herz, Kopf verbinden, haben auch diesen Effekt, dass es unsere Intelligenz erhöht und verändert.
0: Okay, damit haben wir auch dieses Thema einmal wissenschaftlich durchgeforstet. Dann gehen wir mal ins nächste. Ja, das nächste Thema, das wir, ähm, das wir besprechen wollen, knüpft eigentlich auch ganz nett daran an, und zwar die Aussage, unsere Gedanken bzw. Worte verändern unser Verhalten bzw. unser Gehirn. Oh ja. <lacht> ähm, aber vielleicht sogar noch stärker, als man denkt. Also ähm, das ist jetzt zum Beispiel von Dr. Manfred Spitzer. Er ist oh, ja. äh, sehr ja. bekannt ja. in Deutschland vor allem. Er ist auch Deutscher. Ähm, und ähm, er hat darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob die Studien von ihm sind, aber er hat es besprochen, dass je nachdem, welche Themen unser Gehirn verarbeitet, es uns unbewusst direkt auf unser Verhalten auswirkt. Also die Studie zum Beispiel, die er da genannt hat, war, dass alleine ein Wort, das in unserem Kopf vorhanden ist, das genannt wird, unser Verhalten beeinflusst. Zum Beispiel, wenn wir... Ähm, wir werden zu einem freundlicheren oder unfreundlicheren Menschen, wenn wir Sätze lesen, die mit Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit zu tun haben. Also, es war wirklich eine sehr einfache Studie. Leute haben Sätze gelesen in einem Raum und haben danach mit jemandem interagiert. Und wenn die Texte freundlich waren, waren die freundlicher. Und wenn die Texte unfreundlicher waren, waren sie tendenziell unfreundlicher. Und es hat sich, es war nur ein anderer Text. Ähm, die Leute gehen langsamer, wenn sie Sätze lesen, die mit Alter zu tun haben. Die Distanz, <lacht> die gleiche Distanz dauert länger zu, zu beschreiten. Die Leute sprechen leiser, wenn sie Sätze mit, äh, wenn sie Sätze lesen, die mit Bibliothek zu tun haben. Also. Ja, menschliches
1: Verhalten ist schon faszinierend.
0: <lacht> Muss wir immer wieder feststellen. Und die lesen einfach nur Sätze.
1: Ja, das ist ja, nicht,
0: da, ist nichts, ja, da ist nicht ja, mal eine Interaktion gewesen, keine Beziehung, ja, gar nichts ja, ja. ja, was machen wir daraus Philipp, wie würden wir das ähm, wie würden
1: wir das wie ist es passend für uns in die enneagram was wir erleben, also auf jeden Fall ist für uns zu beobachten und ich glaube, unser emotionalen Reaktionsteufelskreis ähm, Teufelskreis sagt es ganz deutlich das, was ich denke beeinflusst sehr stark, wie ich mich verhalte und wie ich mich fühle, meine Reaktion auf eine Situation, auf ein Wort, die jemand sagt, löst ja aus, meine, meine gefühlte Realität, also Kampf, Flieh, Erstarren, ja. und, so. und es, es erreicht mein Kopfzentrum. Also insofern ist es auf jeden Fall übereinstimmend. Ähm, was ich merke, ist, es ist mächtig. Also unsere Wahrnehmung ist mächtig, ne? dieser schönes Bild und Satz, was wir so haben in unsere, auf der Webseite und im Heft. Es wird immer für mich immer größer, wie mächtig unsere Wahrnehmung ist. Und was ich beobachte ist, du kannst erkennen Menschen, die viel Wut in sich haben, die vielleicht noch nicht so verarbeitet ist, vielleicht haben die noch so guten Zugang zu, aber von außen ist das irgendwie beobachtbar, erfahrbar, oft so sprechend, dass die berechtigte Weise auf irgendwas wütend werden können. Menschen, die traurig sind, können wunderbar lamentieren über ganz vieles in der Welt, ihr eigenes Leben, aber auch vieles in der Welt. Und Menschen, die glücklich sind, können sich auf Sachen konzentrieren, die einfach ähm, interessant, freudig irgendwo ähm, dieses Gefühl von es ist gut, »It's good to be alive«. Mm. Das Leben ist interessant. Wo geht der Weg nach vorne? Und Menschen, die lieben, die die Liebe in sich haben, die viel Liebe in sich haben oder Zugang zu Liebe. Ich glaube, alle Menschen haben Liebe in sich, viel Liebe. Wenn die Zugang zu Liebe haben, dann haben die meistens eine freundlichere, verbindlichere Sprache und Art, mit anderen umzugehen, verhalten. Insofern unser Innenleben prägt sehr stark, was wir an Verhalten zeigen. Ich glaube, deswegen gibt es eine Therapieform, die heißt Verhaltenstherapie.
0: Ne? Ja, und ich glaube, es zeigt auch einfach, dass wie man mit sich selber spricht, nicht nur eine Auswirkung darauf hat, wie man sich fühlt, sondern auch ganz klar unser Behal Verhalten beeinflusst. Also wenn, wenn ein Wort wie Bibliothek sagt, dass ich leiser spreche und ja, da ja. passiert gar nichts mit meinem Innenleben, dann ähm, weiß ich, will ich gar nicht passieren, wenn ich mir fünfmal am Tag sage, wie schlecht ich bin. Ja, ja.
1: Also ich merke, ich habe ja nun ein Alter, wo, ähm, wenn man so mit Bekannten und Freunden zusammenkommt, dass es sehr häufig, sehr schnell irgendwo Richtung Krankheit geht. Und ich merke, dass ähm, ich das nicht mag. Äh, das heißt nicht, kein Interesse haben, aber kurz, bitte hm. kurz. Und dann lass uns das Thema wechseln ich halte es für sehr ungesund, wenn man sich so stundenlang über irgendwas unterhält, was vielleicht gerade nicht so gut läuft. Und ich bin bemüht, selber mich dran zu halten. Es ist nicht so einfach, weil wenn irgendwas wehtut oder wenn du gerade irgendein Problem hast, man denkt drüber nach, man spricht drüber, aber ich bin tief davon überzeugt. Tun ja, also tu etwas, um irgendwas besser zu machen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist wichtig, nicht zu viel darüber zu sprechen und zu denken, weil da hält man etwas am Leben, was eventuell schneller heilen würde, wenn man positive Gedanken und liebevolle Aufmerksamkeit widmen würde. Wir merken auch, wir sprechen so oft über, es ist psychoaktiv. Und das ist tatsächlich so. Ich muss jetzt an den Satz, den du öfter mal zitierst, als für dich sehr bewegend, man kann seinen Wert nicht verlieren. Mhm. Ich habe auch gelernt für mich ansatz, als also ich ähm, in diese, noch in diese vergleichen Kompetenz, Leistungskonkurrenzgeschichte äh, im Herzzentrum unterwegs war, dieses Gefühl, dass ich immer meinen Wert verloren habe, ähm, in dem Moment, wo jemand anders neben mir ein Kompliment erhielt. Das fühlte sich für mich so an, als wenn was ich vorher gehört habe, plötzlich keinen Wert mehr hatte. Mhm. Und für mich war zu lernen, ich verliere keine Kompetenz, wenn jedem neben mir auch kompetent ist. Hat eine große, wichtig, also es hat eine ganz große Wirkung für mich gehabt. Und ich glaube, dass es viele solche Sätze gibt, wir müssen nur die Richtigen finden. Das ist auch ein bisschen unsere Kunst mhm. in unserer Arbeit. Wir müssen die Richtigen finden für die unterschiedlichen Menschen. Aber die sind dann psychoaktiv, die bewirken etwas, die die greifen einen alten Glaubenssatz an irgendwie, lösen es auf, machen Raum für was Neues, bringen Hoffnung, neue Erkenntnis, dieses Gefühl, ach so, stimmt ja. Und wir müssen es, wir wollen und wir müssen uns ein bisschen damit beschäftigen. Wenn wir es nur einmal hören und nicht mehr darüber nachdenken, wird, wird es diese Wirkung nicht haben. Aber wenn wir es erkennen, wenn jemand anderes es uns sagt, das ist meistens wirkungsvoller. Ähm, wenn wir es hören, wenn wir es verdauen, wenn wir erlauben, dass wir was dazu fühlen und was dazu denken, also in unser System aufnehmen. Und was wir oft empfehlen ist, schreib es auf gelbe Zetteln, tu es in dein Telefon. Also sieh zu, dass du diesen Satz ganz oft siehst. Und jedes Mal, wenn du es siehst, verdau es nochmal für dich. Hm. Das hat eine große körperliche Wirkung und somit können wir die alten Glaubenssätze entmachten und neue, nützlichere in unser System integrieren. Und das ist für mich, das ist für mich, was psychoaktiv heißt, das ist die Wirkung. Und es ist für mich auf jeden Fall erfahrbar ein sehr guter Weg für die Entwicklung für meine eigene, und für andere Menschen, also ganz oft beobachtet, wie viel man damit bewirken kann. Es braucht auch Wertschätzung. Mhm. Ich glaube, da sind, der Modus ist Wertschätzung.
0: Ähm, ja, ergänzend zu diesen Themen, die wir gerade besprochen haben, mit den, mit den Worten, beziehungsweise mit den Inhalten, die auch Auswirkungen auf unser Verhalten haben, möchte ich nochmal auf was anderes zu sprechen kommen. Und zwar ähm, habe ich auch von einer Frau gehört, die heißt Elisabeth Wehling. Die war in einem, in einem Interview mit ZAP, das Medienmagazin. Ja, und El Elisabeth Wehling ist eine deutsche Sprachwissenschaftlerin mit dem, mit dem Schwerpunkt auf kognitiver Linguistik. ist eigentlich, äh, das, das, den Begriff werde ich jetzt nicht erklären, habe ich auch tatsächlich nicht nachgeschaut. Auf jeden Fall hat sie auch über die Macht der Worte und der Wortwahl bei unserem Verhalten oder in, die, in der Auswirkung auf unser Verhalten gesprochen. Sie spricht da von dem Framing-Effekt. Der Framing-Effekt bedeutet, dadurch, dass wir ein Wort nennen, dass wir irgendein Wort in unser Leben bringen oder öffentlich diskutieren oder in einen Diskurs reinsetzen, wird dieses Wort, egal ob es eine faktische, informative, was auch immer Relevanz hat, ob es wirklich eine eine Realität, einen Realitätsbezug zu diesem Wort gibt, dadurch, dass wir es besprechen, dadurch, dass es Teil einer Diskussion ist, wird es real über einen bestimmten Zeitraum. Es wird etabliert, es verändert das Realitätsempfinden von uns selbst und ähm, sogar äh, sagt sie, nach zwei Jahren gibt es da sogar physische Veränderungen im Gehirn. Ja, um ein konkretes Beispiel zu benennen, aber es nicht politisch zu machen, bleiben wir einfach mal beim Enneagramm. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel Typ XYZ. Vielleicht bin ich mir auch noch nicht sicher irgendwie. Vielleicht habe ich mich gefunden. Und ich äh, spreche jetzt mal von mir selbst. Ich bin jetzt einer drei. Äh, quasi geworden oder gefunden als drei und auf einmal ist dieses Wort Täuschung in meinem Leben, das Wort Eitelkeit in meinem Leben, das Wort Identifikation als Abwehrmechanismus in meinem Leben und einfach nur, weil dieses Wort plötzlich genannt wird, weil darüber gesprochen wird, wird es in einer gewissen Art und Weise real. Das Gleiche ist ja auch, wenn wir über Empathie sprechen, über Wohlwollen, was du, was du sehr oft in den Mund nimmst über ähm, Wertschätzung für sich selbst. Einfach nur, weil wir es wiederholen, weil es Teil unseres Sprachgebrauches wird, äh, verändert es bereits unbewusst auch unser Verhalten. Also Elisabeth Wehling sagte zum Beispiel, dass aggressive Sprache auch das aggressive äh, das Aggressionspotenzial im Gehirn ähm, beeinflusst. Sprich, ähm, dass äh, das hasserfüllte Sprache im Gehirn Aggression produziert, und äh, zwar die Pufferzonen immer kleiner werden. Und die Pufferzonen, ähm, um Aggression quasi aufzuhalten, sind letztendlich Wohlwollen. Also sie schreibt das, sie beschreibt das als Wohlwollen. Und auch unsere Handlung verändert sich dadurch. Also wir haben es ja kurz besprochen mit dieser Bibliothek. Wenn man leise, wenn man Worte über Bibliothek liest, äh, spricht man plötzlich leiser. Wenn man Worte über, wenn man den Sprachgebrauch verwendet, der eher in einer bestimmten Art und Weise ausgelegt ist, wird sich die Handlung auch dahingehend irgendwie anpassen. Also das finde ich äh, total spannend, sich dessen bewusst zu werden, wie machtvoll letztendlich das, gespro das gesprochene Wort ist. Ja, und vor allem auch... Die Präzision und die Differenzierung, also wir sprechen ja ganz viel darüber, welche Worte nehmen wir jetzt und was bedeuten sie für uns. Genau. Weil diese präzise Benennung eines Wortes wirklich auch einen, einfach einen Effekt hat, diesen Framing-Effekt hat. Absolut. Und wenn du
1: das so erklärst, ich merke, ich habe verschiedene Reaktionen auf deinen verschiedenen Beispielen. Und ich habe so ein Bild, wir sprechen ja sehr viel über Differenzieren, Präzisieren, Aktives Zuhören und aktives Zuhören ist nicht gleich alles annehmen, was du hörst. Es beinhaltet eine Überprüfung. Mein Bild ist so ein bisschen, wir haben ein Vorzimmer, ein Vorzimmer-Dame. Und wenn das Wort ankommt, <lacht> es bleibt im Vorzimmer und wird überprüft, bevor wir das wirklich annehmen. Wie oft ich diesen Satz im Kopf höre, könnte stimmen, muss aber nicht. Das braucht die Überprüfung. Und gerade heutzutage mit unseren Themen, mit Fake News und so weiter, finde ich es ganz wichtig, dass es, das gehört zu unserer Zeit heute. Das ist eine Entwicklung, eine gesellschaftliche Entwicklung. Es ist wichtig, das in unsere Kultur zu integrieren, dieses nicht alles für bare Münze nehmen, sondern zu überprüfen und Worte erst recht. Und wenn ich deine Beispiele nehmen darf, dein erstes war Enneagrammstile, Täuschung, Identifikation und so weiter. Das sind natürlich Worte, die erstmal keine Bedeutung haben und für uns selber wahrscheinlich eher eine negative Reaktion auslösen, eine leicht ablehnende, die meisten geht es uns leider, uns leider so in Enneagramm. Ähm, es ist aber auch eine Orientierung um etwas, es ist ja letztendlich eine Beschreibung mhm. von einem Gesamtpaketverhalten, was du dann, es kann, du kannst es für dich nutzbar machen wenn du willst, Selbstreflexion, dich selber beobachten und so weiter. Es hat also irgendwann einen Nutzen für dich, auch wenn das Wort selber eine erste Ablehnung äh, bei dir erfährt. Ähm, wenn wir aber dann jetzt noch solche Worte, ich nehme jetzt mal ein politisches Wort, ich nehme das Wort Asyltourismus. Wenn wir das Wort nehmen, ähm, es ist etwas, was ein Politiker in die Welt gebracht hat. Ähm, es hört sich so real an, das gibt es, das ist ein Fakt. Ich persönlich weiß, wenn ich es höre, ich weiß nicht, ob es das tatsächlich gibt, in welchem Maße. Also von einer Million Menschen gibt es drei, die das Land wechseln oder gibt es hunderttausend, die das Land wechseln. Ich weiß es nicht, ich habe diese Information nicht und ich bin mir bewusst, dass ich diese Information nicht habe. Das heißt, das Wort ist noch im Vorzimmer. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir diese Erkenntnis haben, was du hier beschreibst, damit wir nicht unbedingt zulassen, dass unser Gehirn verändert wird bei etwas, was nicht ein Fakt in unserem Leben ist, keine Relevanz, vielleicht nicht nutzbar ist. Also das ist, ja, das finde ich sehr gut, das Thema. Und natürlich ist es wichtig, wenn Worte wie Wohlwollen, Akzeptanz, Wertschätzung, wenn die bisher vielleicht nicht so eine große Rolle gespielt haben, zum Beispiel im Denken an uns, im Umgang mit uns, dann kann es auch erst eine erste Ablehnung erfahren. Wir haben ja unsere Bewertungssysteme. Wie interpretieren wir das als ähm, zu selbstbezogen, egoistisch? Bringt eh nichts. Ne? Wir haben so unsere Bewertungssysteme um diese Worte herum. Wenn wir aber diese Überprüfung machen, hat es eine Wirkung? Ist es nutzbar für uns? wenn wir erkennen, erst wenn wir das für uns anwenden können, können wir es dann für andere anwenden. Also man sieht, man kann aus das Wort, was man hört, etwas Nutzbares machen nach einer Überprüfung. Man kann es aber auch ablehnen und nicht annehmen, darauf achten, dass man es nicht wiederholt und nutzt. Wenn bei der Überprüfung wir feststellen, es ist nicht nützlich für uns und wir wollen es nicht in unser Vokabular
0: haben. Ja, das ist... Ähm eigentlich ist ja der Unterschied die bewusste Auseinandersetzung mit dem Wort. Ja, genau. Also wenn ich, ich habe jetzt das Beispiel mit der Drei genannt, Täuschung und so weiter. Ich, ich setze mich bewusst mit diesem Wort auseinander ja. und kann dadurch auch ein anderes Verständnis dafür entwickeln, als wenn man natürlich dieses Wort, ich bleibe jetzt mal bei deinem Wort Asyltourismus, wenn man das sozusagen etabliert als ganz normaler Teil des Sprachgebrauchs, ohne die bewusste Auseinandersetzung, dann entsteht, um diesen Framing-Effekt nochmal zu verdeutlichen, dann entsteht ein, eine gefühlte Realität, dass Asyltourismus total real sein muss, einfach weil man jetzt schon seit drei, vier, fünf, wie viel Jahr noch immer, darüber spricht. Genau. Wird Asyltourismus quasi real, obwohl vielleicht, ich das, hat, das lasse ich jetzt mal offen, weil ich habe mich auch nicht mit dem Wort auseinandergesetzt, aber obwohl es vielleicht faktisch gar nicht, gar keine Begründung Es gibt. kann sein, dass es das im Grunde nicht
1: lohnt, darüber zu sprechen. Aber dadurch, dass die Presse voll mitmacht, die eine Gruppe kritisiert total der Gebrauch von dieser Sprache. Aber auch das etabliert es weiterhin in unseren Gehirn, in unserem Bewusstsein. Und dann kommt die Gegenreaktion, die es doch berechtigt findet. Und so ist die ganze Unterhaltung darüber, wie oft lesen wir das, wie oft hören wir das. Das hat diesen Effekt, wenn wir nicht diese Vorzimmer haben, diese Überprüfung. Deswegen finden wir das so wichtig, unser Kopfzentrum dafür zu trainieren, zu benutzen, wie hören wir
0: hin, immer mit dem Wunsch zu differenzieren und präzisieren. Ja, und ich glaube, was man da mitnehmen kann, ist einfach nochmal das Bewusstsein für sich selbst. Wahrscheinlich ist das irgendwie auch bekannt, so dieses, dieses Prinzip, aber die Worte, die man sich halt selbst in seinem Leben sagt, die man in seinem Leben oft verwendet, die Teil des Sprachgebrauchs sind, das sind halt die, die einen auch irgendwie beeinflussen oder verändern. Sehr stark. Eine von den wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe ähm,
1: in der Kommunikation mit ähm, Familie, mit Kindern, eigentlich mit allen Menschen inzwischen, war ähm, also ich hatte, ich, ich, ich hatte viel Erfahrung mit Meckern zu Hause und ich wollte das selber nicht, aber ich war dann ein bisschen hilflos, überhaupt über Themen anzusprechen. Ich habe eher dann gar nicht über Themen gesprochen, worüber ich hätte sprechen müssen. Und ich habe irgendwann, meine Kinder waren schon ziemlich alt, aber ich habe sie immerhin gelernt. Wenn ich darüber spreche, was ich nicht will, bekomme ich das. Okay. Wenn ich darüber spreche, was ich will, bekomme ich das. Meckern geht schnell als Reaktion. Die Arbeit zu machen, erstmal halt, drüber nachzudenken, was ist es, was ich will. Ich möchte, dass dein Zimmer aufgeräumt ist. Ich möchte, dass die schmutzige Wäsche im Waschekorb kommt. Ich möchte, dass deine Hände wäscht, bevor du isst, was auch immer das Thema ist. Aber wenn du das ansprichst, was du möchtest, ist es was ganz anderes als, du hast deine Hände schon wieder nicht gewaschen oder wie sieht dein Zimmer hier aus? Und, und leider, leider ist es eine sch schnelle Versuchung, sehr schnell einfach eher dieses Meckern Raum zu geben. Ich habe daraus erkannt, wie wichtig es ist, sich einen Moment Zeit zu nehmen, eigentlich mit allen Menschen, die ich spreche, dass es gut ist, genau zu formulieren. Das muss ist meine Arbeit erstmal, genau zu formulieren. Was ich möchte. Und es hilft enorm, jegliche Form von meckrigen Ton oder reaktiven Ton dabei rauszunehmen. Also, es ist, wir kommen immer wieder zum selben Punkt. Wenn du gut geerdet bist, wenn du bei dir bist, wenn du achtsam bist, wenn du diese offenen Herz, offenen Kopfzentrum bist, dann hast du diese Differenzierung präzisieren. Du hast auch den Willen. Ich finde, eine gute Kommunikation, eine nutzbare Kommunikation, ähm, in die Welt zu bringen. Ja, okay. Was natürlich nicht immer gelingt,
0: aber immerhin, es wird besser. <lacht> okay, ich glaube, also die Zeit vergeht schnell, wenn man über schönen Themen spricht. Es ist schon wieder quasi eine Stunde vorbei. Ähm, ich glaube, die anderen Themen werden wir vielleicht in Zukunft zu einem nächsten Podcast mal zurückbehalten.
1: Ja, das können wir machen. Wir haben ja noch wirklich eine interessante Liste, aber lass uns mal ein bisschen abrunden. Ähm, ich merke, ja, mir, kam, mir kam eben das Wort Wertschätzung, ähm, wie wichtig es ist, wenn wir, wenn wir diese Dinge sagen oder wenn wir Zugang zu solchen Studien haben, was wirklich für jedermann heutzutage zugänglich ist, ist es wichtig zu erkennen, lass uns das nicht zu kompliziert machen. Wenn wir neue Informationen haben, die für uns zu neuer Erkenntnis führt, dann hilft es uns, uns zu öffnen für Entwicklung, für den nächsten Schritt. Es gibt uns Hoffnung. Und wenn wir den nächsten Schritt machen wollen, brauchen wir Information, Methodik und auch Wertschätzung. Immer wieder dieses Thema, dieses Wohlwollen für sich ist ein ganz wichtiger Modus um überhaupt uns nach vorne zu bewegen. Und wir wissen, dass es ein Teil des Gehirnareals sehr lebendig macht, die für Entwicklung und für Liebe zuständig ist. Da werden wir nächstes Mal drauf eingehen. Wir wissen, dass die Potenziale, die Intelligenz des Herzens, die fangen jetzt erst an, das richtig zu erforschen. Ich habe schon tolle Studien gelesen. Die Macht und Kraft des Herzens was es in unser Leben bewegen kann, dass wir das wertschätzen und dass wir einfach schauen, auch wenn wir wissenschaftliche Studien lesen, die Ergebnisse nehmen, dass es wichtig ist, mit alle drei Zentren dabei zu sein. Also wir lesen, wir bekommen Informationen, Bewusstsein. Es ist wichtig, das Herz anzuwenden, zu öffnen, achten, dass es für uns nutzbar ist. Also ich empfehle nicht, Studien zu lesen, die solche Ergebnisse bringen wie, ist so, kann man nicht ändern. Also ich habe solche Sachen früher gelesen und äh, ich glaube, das ist nicht nützlich, so etwas heute zu lesen. Besser ist es, etwas zu lesen, was sagt man kann, was machen. Mhm. Ähm, und dann diese Wertschätzung für sich, die Wertschätzung für Weg und dann auch irgendwas zu tun. Dieses Bauchzentrum muss was tun. Ob es jetzt einen Satz aufschreiben oder irgendwo auf den Spiegel wachsen jemand bitten, kannst du mir bitte diesen Satz für die nächsten zwei Wochen dreimal am Tag sagen? Also jemand, der dir wohlwollend ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, etwas zu tun, um aktiv umzugehen mit diesen Erkenntnissen, die wir heute angesprochen haben. Und das ist unsere Botschaft. Deswegen machen wir solchen Podcast. Ne?
0: Hm. Ja, das kann ich nur bestätigen. Und es gibt ja auch ein ganzes Feld darüber, du hast gesagt Herz, ähm, wird jetzt für die Wissenschaft interessanter. Es gibt ein ganzes neues Feld, das nennt sich Neurokardiologie.
1: Mhm.
0: Also, ähm, wer hätte das gedacht, dass aus Kardiologie Neurokardiologie? Absolut, gibt? absolut. Also Epigenetics und
1: Neurokardiologie, ich glaube, die werden unsere Lieblingsfächer für nächste Zeit werden, ahne ich.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, wir haben noch einige tolle wissenschaftliche Themen, die wir dann beim nächsten Mal besprechen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Vielen Dank. Danke, Philipp, für deine Forschung, für
1: deine Zusammenbringung von diesen Studien. Das ist, äh, finde ich, einfach wunderbar. Eine wirklich große Unterstützung für die Enneagramm-Welt und auch wichtiges Wissen für alle, die sich mit dem Enneagramm beschäftigen. Ne? Das, das ist einfach eine Frage. Gibt es wissenschaftliche Studien, die das irgendwie unterstützen, was wir sagen? Es ist wichtig und du hast viel dafür geleistet. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Falls ihr noch viel bessere Studien kennt, <lacht> falls ihr sagt, da sind oh, ihr seid viel zu langsam, ihr müsst 20 Studien pro Stunde raushauen, weil das ist so interessant oder ihr findet es total langweilig, dann schreibt uns bei allem und noch viel mehr eine E-Mail an Podcast at Enneagram Germany Enneagram mit einem M Außerdem bitte auf YouTube schauen, da sind ganz tolle Panels ja. da sind ganz tolle Interviews, also ähm, schaut die euch gerne an und abonniert auch den Kanal sehr gerne, das äh, hilft uns und auch äh, freut uns, wenn, wenn wir merken, da ist Interesse Übrigens,
1: man kommt schnell dahin, wenn man im YouTube einfach Kopfpanel, Herzpanel oder Bauchpanel kommt man schnell dahin.
0: Ja, oder einfach auch ähm, Enneagram Germany Panel eingeben. Dann ja. findet man es auch. Oder einfach in den Shownotes gucken, da findet man es auch. Ja, genau. Ähm, da findet ihr nämlich auch äh, die sehr tollen Wissenschaftler, die solche interessanten Themen für uns in die Welt tragen. Äh. Die Studien dazu teilweise und auch äh, eben mehrere Infos dazu. Ihr findet uns ansonsten auf allen gängigen Podcast-Portalen von Apple Podcast über Spotify bis Google Podcast. Und dann gibt es mal wieder immer immer mal Einführungen in das Diagramm. Die findet ihr auf der Homepage und sonst Pam, was steht an?
1: Ja, auf der Homepage unter Termine schauen. Da sieht man so, was das Nächstes kommt. Und was Nächstes kommt, ist ein sehr interessanter Baustein über Beziehung. Das ist 22. bis 25. August. Und da werden wir sehr genau schauen, erstens was ist Beziehung und dann auch die unterschiedlichen Beziehungsstile, Kommunikationsstile. Und was ganz interessant ist, die Abwehrmechanismen von jedem Enneagram-Stil. Weil die haben eine große Wirkung in unsere Beziehungen, meistens ohne, dass wir es wissen. Es ist sehr hilfreich, darüber Bescheid zu wissen. Ein sehr guter Entwicklungspunkt für uns allen. Und dann haben wir natürlich im September, nee, nicht September, 3. bis 6. Oktober haben wir Wachstum. Also dieser Baustein, was ähm, ja, schon sehr beliebt ist. Äh, wie geht die Entwicklung im Sinne von psychospiritueller Entwicklung, Transformation der Leidenschaft? Äh, was sind unsere höheren Potenziale? Und Enneagram-Aufstellungen, die sind sehr beliebt.
0: Die sind auch, also das ist wirklich, als ich die, als ich die das erste Mal, ich hatte vorher nur von Aufstellungen gehört, das erste Mal dort live erlebt und ich weiß nicht, was näher kommen kann an Spiritualität und Energie und also... Wie, wie Und kann man Liebe, das, ne?
1: das ist immer sehr,
0: wie, sehr... Aber auch hier, wie kann man das jemals wissenschaftlich messbar machen? Also das: Wie kann man eine Aufstellung wissenschaftlich bewerten? Das ist ja unmöglich. Aber wenn du siehst, was jetzt in diesem Raum passiert, ja. denkst du dir, das ist... Äh, Entschuldigung, sind wir alle irgendwie in den Topf gefallen, wo wir irgendwie aus demselben Werkzeug wieder rausgeholt wurden? Das ist echt verrückt. So ein bisschen alles in Wunderland, ne, so... Ähm,
1: gut, also Aufstellungen gibt es halt sehr viel in der ganzen Welt. Und ich denke, was man machen kann, ist beobachten. Ähm, wenn man eine Studie macht, nur im Sinne von beobachten. Man wird halt feststellen, dass die alle unterschiedlich sind. Aber man kann auch einen bestimmten Tendenz in der Ablauf erkennen, bis zu einem bestimmten Ergebnis. Es ist doch immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ich habe noch nie eine Aufstellung gemacht, wo ich nicht erlebt habe, das ist am Ende zu diesen Art Ergebnis, die du kennst. Ähm, also so unterschiedlich, wie es ist für jeder Mensch. Aber dennoch gibt es eine Bewegung Richtung Entwicklung auf jeden Fall. Richtung Klärung, Versöhnung ähm, und auch Richtung Liebe. Das hat, also diese Ausstellungen haben etwas mit dieser Intelligenz der Liebe zu tun, wir öffnen uns dafür, wenn wir Aufstellungen machen. Und wir alle sind daran beteiligt. Es ist schon eine, eine wunderschöne und sehr faszinierende Welt. Und auch manchmal ein bisschen herausfordernd, muss man schon mal sagen.
0: Oh ja, das, äh, das es geht zur Sache. Das ist nicht nur ein Nebensatz. Ja, nee, absolut.
1: Ja, wir freuen uns auf die, die ein bisschen enneagram erfahrung haben, wenn die sich
0: dafür anmelden wollen. Okay. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke. Dankeschön, Philipp.